0: Muito triste no Brasil com a morte de Jô Soares. Os jornais impressos não publicaram a notícia, foram rodados evidentemente antes que a notícia chegasse às redações, mas os sites dos jornais e diversos sites do Brasil e internacionais estão mencionando a morte de Jô Soares. Olha o site do Estadão, está aqui. Morre Jô Soares, artista e humorista que marcou a cultura do país. Ele morre, morreu aos 84 anos. Ele estava internado há algum tempo no Hospital Sírio-Libanês. Não foi informada a razão ou as razões da morte de Jô Soares. Uh, a família vai fazer o enterro uh, íntimo... Uh, sua família e amigos mais próximos... Tá aqui o Estadão está publicando uma série de fotos... Você está vendo, rodando uma série de fotos... De várias situações e vários personagens de Jô Soares... Eu tive o prazer, a felicidade de ser companheiro de trabalho de João Soares uh, no SBT há muitos anos. Quando ele começou o seu programa de entrevistas, chamava-se João Onze Meia, fiz alguns trabalhos junto com ele, conferências uh, que reuniam um trio, eu, ele e Lilian Vitifib, uh, Era um homem de uma convivência muito interessante de uma grande cultura uh, do interesse que ele tinha pelos amigos e pelas pessoas nem falar uh, era realmente uma figura que merecia o destaque que tinha uh, ele teve problemas de saúde acabou saindo da Globo eu não conheço os detalhes e o, a ausência do programa do Jô uh, criou um buraco imenso, um vazio imenso na programação não só da Globo, mas da televisão brasileira. Uh, ele dirigia peças, ele continuava dirigindo peças, a gente se telefonava de vez em quando. Uh, gostava de conversar de política com ele, uh, conversávamos muito numa época em que ele foi colonista da Veja, trocávamos opiniões, enfim, uma figura adorável, uma figura amiga, um homem que teve percalços pela vida, teve problemas de saúde com o filho, uh, enfim, uh, muito triste noticiar a morte de um amigo e de uma figura que deixa o Brasil triste. Um, um, um humorista, né? ele é visto, ele é conhecido como humorista por grande parte da população brasileira, mas que tinha uma vida cultural e intelectual intensa, ah, tem livros e tem ah, peças dirigidas por ele ah, da melhor qualidade. Ele conhecia teatro profundamente, e aquele humorista que lá estava era um humorista que tinha conhecimento social do que falava, conhecimento cultural, ah, enfim, era um bom conhecedor do Brasil, e dos seus homens Infelizmente A vida ou a morte é assim E foi-se Aos 84 anos Jô Soares A gente sempre lamenta Nunca mais conviveremos Nunca mais estaremos com ele ah, eu, eu tenho uma, uma Brincadeira que eu fazia com ele Por telefone Que era uma glória eu passei alguns trotes no Jô Soares, então era uma glória. Depois ele ria muito, então eu dizia para ele: Jô, eu fiz o Jô Soares rir, eu fiz o Jô Soares rir. Era uma coisa, uma brincadeira muito delicada entre a gente, quando eu conseguia passar um trote imitando um repórter, uma repórter, fazia perguntas para ele, ele se irritava, disse: É o Boris, bobão, é o Boris. E aí, Boris, é você e tal. E depois ele dava risada Eu falei, eu, cons eu consegui fazer o Jô Soares Jô Soares Jô Soares foi-se muito triste Esse dia de hoje Vamos ao restante do noticiário dos jornais hoje A Folha de São Paulo traz esta manchete Liberalismo exige democracia, afirma presidente da Fiesp. A Folha, Josué Gomes da Silva, diz que Brasil não pode aceitar invasão do Congresso como a dos Estados Unidos. E hoje o empresariado brasileiro solta aquele manifesto de página nos jornais sobre a questão democrática... Ah, avolumam-se as adesões a, a essa posição de, do empresariado está aqui ó, de várias entidades ó, uma página da Folha uma página do Estadão eu não vi ah, o Globo ah, eu não recebo o Globo aqui eu, eu leio o Globo ah, pelo, pelo site do Globo que também publica pela, um, um, um globo digital. Olha o um monte de assinaturas. Está aqui a CUT, ao lado da Fiesp. Ah, são ah, ah, entidades das mais diversas origens, categorias e posições políticas. Aí termina assim. Todos os que subscrevem esse ato reiteram seu compromisso inabalável com as instituições e as regras brasileiras do Estado Democrático de Direito, constitutivas da própria soberania do povo brasileiro, que na data simbólica da Fundação dos Cursos Jurídicos do Brasil, em 11 de agosto, estamos a celebrar. Uh, momento sério, porque fica a impressão, ninguém pode afirmar 100%, mas os movimentos e a, a fala uh, uh, revelam uma inconformidade com o, do presidente Bolsonaro, se ele perder a eleição, e aí a gente entraria do não se sabe o que nem como, fala-se num golpe, então... É lamentável, lamentável que em 2021 a, a gente esteja discutindo, e isso também diz o, o Josué Gomes da Silva, e eu tenho reiteradamente disso isso, a gente esteja discutindo urna eletrônica e não planos para o país num momento em que o país atravessa uma enorme crise especialmente social, e que tem que olhar para frente e tem que e está para escolher um novo presidente que vai, aliás, aqui entre nós, pegar um tremendo abacaxi, especialmente na área fiscal. A foto que a Folha publica é uma foto uh, de um foguete míssil chinês, Uh, jogado em direção à Formosa, jogado em direção uh, à província rebelde, aquele que eles chamam de província rebelde. Uh, a China realmente ficou alvoroçada com a presença da presidente uh, do, da Câmara americana, ela, Nancy Pelosi. Depois, a Nancy ainda foi... Visitar a fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, deu uma saidinha aí a nossa Nancy Pelosi e fez um, uma rebordosa no mundo. Uma rebordosa no mundo. Mas ela, olha, ela provocou o seguinte: dizem, o governo afirma isso, eu estou quase acreditando que o Biden não tem nada com isso, tentou evitar essa viagem, mas não conseguiu. Ela é chefe de poder, ela faz o que quiser, não deve satisfações ao Biden, resolveu ir e foi. Então aí tá. a China faz maior exercício militar contra Taiwan, a China disparou seis mísseis balísticos em direção a Taiwan, como parte de exercícios militares em retaliação à visita do presidente da Câmara... Do, da presidente da Câmara... dos Estados Unidos... Nancy Pelosi... ao território que Pequim reivindica... os artefatos caíram em águas... a leste da ilha... Uh, cujo governo... falou em ação... irracional... e caíram em águas japonesas... o Japão... treme... O Japão tem a China... de um lado está perto da Coreia, está lá num, na zona do Agrião. E, e a, o Japão protestou, uh, acho que cinco mísseis caíram em águas territoriais japonesas e realmente isso não é brincadeira. Não vai estourar uma guerra daí, uh, esse fato não merece uma guerra. A distância... Eu queria que vocês confirmassem, mas a distância de Formosa com o continente é de cerca de 20 quilômetros. Vamos ver exatamente quanto é, o Luiz e o Cássio estão avaliando para mim, mas é muito perto, é muito perto. Algum dia a China, não tem jeito, pode demorar, mas a China vai é, incorporar de alguma maneira... Ela incorporaria com violência. Agora, Estados Unidos diz isso. não, não. E é uma espécie de protetorado americano com um grande desenvolvimento econômico. E, pasme, China e Formosa mantêm um intensíssimo intercâmbio comercial. Vendem um para o outro. Tem uma relação comercial muito intensa. E, mas são a, a China nacionalista, a gente chamava antigamente Formosa de China nacionalista, Taiwan, desculpe, Taiwan quer dizer Formosa em chinês, e Formosa ah, imagina-se um país que não é, tem uma presidente, mulher, e recebeu, para eles foi ótimo, né uh, enfim, bom, vamos continuar aqui na primeira página da Folha, Petrobras anuncia corte de 20 centavos no diesel quer dizer é muito pouco para quem gasta muito lá para o transporte uh, em caminhões, etc representa uma boa quantia no fim do mês Agora, uh, isso é um, um, uma redução do petróleo no mercado internacional. O diesel está mais caro que a gasolina aqui no Brasil. E isso conta ponto para a campanha do Bolsonaro. Conta ponto para a campanha do Bolsonaro. Pode dizer, no meu governo, no meu governo uh, nunca antes uh, se reduziu tanto. ...a o, o, o nível de preço do diesel. Ah, o Bolsonaro também pode dizer que no governo dele... ...apesar de os juros estarem subindo... ...os juros nunca foram tão baixos no Brasil. Os governos petistas foram bem mais altos. Equipe de Lula pressiona e PT deve manter apoio a Freixo no Rio de Janeiro. Um rolo no Rio de Janeiro todo mundo quer ser candidato a senador, eu não vou destrinchar esse nó, essa história, tem o Molon, tem o Freixo, mas vai prevalecer, não a racionalidade, vai prevalecer a vontade do Lula, e, e claro que interessa ao Lula, nessa, nessa altura dos acontecimentos, manter o apoio ao Freixo. Lula recebe apoio de Janones e tem incerteza sobre prós. Deputado aderiu à coligação petista, que passa a contar com nove partidos. Bolsonaro tem três e outros têm nove partidos. Uh... 130 quilômetros. Eu aumentei um pouquinho. Vi... É época eleitoral, eu diminuí. 130 quilômetros Apel de automóvel. Nadando. Nadando, né? Em ano eleitoral, chefes da Codevasf promovem padrinhos de emendas. Conduta pode configurar abuso de poder político e violação da, imp... da impessoalidade. Então aqui as fotos, ó. Um super superintendente da Codevasp e Alagoas, José João Pereira Filho, ao lado de Arthur Lira. Do que eles estão rindo, eu não sei. Aurivalter Cordeiro, chefe da estação em Pernambuco, que posta fotos com Fernando Bezerra Coelho. Não aconteceu nada ainda com essa Cotevás, não tem ninguém preso. E tem uma história cabulosa aqui, da irmã de um, do presidente do PROS, diz que pagou uma sentença favorável ao partido e tal para um desembargador. E o presidente, uh, do Pro, o presidente do PROS, Marcos Holanda, afirma que não se dá com a irmã dele há 20 anos que não tem nada com essa história. Mas é uma história cabulosa, tem gravação. Não diretamente dele. É. São essas gravações indiretas Onde duas pessoas, onde ela conversa, ou alguém conversa contando uma história de um terceiro. Alguém conversa contando alguma história de um terceiro. A Folha faz uma análise das cidades onde nasceram Lula, Garanhuns. Não era Garanhuns, era Caetés a cidade, aí ah, juntou com Garanhuns, enfim, ficou Garanhuns, convencionou-se. A cidade onde nasceu Lula é uma cidade fria em Pernambuco. É uma espécie de Campos do Jordão do Nordeste. Eu já estive lá no inverno. Acredite, tem que pôr malha, tem que pôr agasalho. Eldorado, que é onde nasceu Bolsonaro, tem rinha de pontes e frustração com o governo federal. Moradores da cidade de Bolsonaro... Se ressentem da falta de atenção do presidente Ao município onde cresceu Se ele tivesse beneficiado o município Eu diria, Ah, beneficiou o município Mesma coisa com o Lula Esse pessoal toma cuidado Vice de Rodrigo acumula ações judiciais E saltos na política Que é esse Geninho Zuliani Ah... É, Rodrigo Garcia escolheu ele foi prefeito de Olímpia Olímpia é uma cidade uh, paulista uh, é uma cidade que é um, um balneário, né? tem um nome não é balneário é uma, uma, uma área de turismo aquático e tal aí você vai ver quais são as ações judiciais e tudo de, de ah, questão de transparência. Por meio de sua assessoria, Geninho, diz ser transparente em relação aos seus bens e afirma não ter nenhuma condenação criminal. Ah, os processos que ele está sofrendo, na sua maioria, são esses processos que o tribunal está agora julgando se podem ter... Ah, se podem... Ah, se valem as sentenças de antigamente, não valem, e tudo isso. É, as principais legendas alinhadas, é, deixa eu ver, é, são processos cíveis. É, enfim, é, tem um exagero aqui no título, a meu ver. É, Figuras dos governos Fernando Henrique e Lula e Temer propõem renda mínima extra-teto. É uma reportagem exclusiva da Folha, uh, mostrando essa... Não é exclusiva, não, porque o Estadão traz essa matéria. Grupo de notáveis propõe licença limitada para gastar e nova proteção social. Sugestão é de aumento de até 1% do PIB nas despesas anuais no campo social e com programas de inovação em meio ambiente. Aí, eu estou achando que essa é Estadão e Folha publicando essa, essa proposta. Está aí uma foto do Bernard Api, um dos autores da proposta. A Folha fala em... em, em... Olha, os nomes são importantes. É, são um conjunto de economistas. O Bernard Api, o Francisco Gaetani, Pércio Arida, uh, o professor uh, Carlos Ari Sandfeld, e pelo sociólogo e economista Marcelo Medeiros, além do cientista Sérgio Fausto. virando uh, aqui. Eu estou hoje chocado com a morte do João, viu? Acordei. Uh, Recebi a notícia, realmente vocês me desculpem hoje Porque eu estou realmente trazendo no peito Essa, essa dor da morte do Jô Preço do aluguel de imóvel dispara Olha aí, governo prevê contas pressionadas E retorno ao déficit em 2023 Não precisa ter bola de cristal para prever tudo isso Não precisa ter bola de cristal Deixa eu ver o, o Globo Como eu disse O Globo não trouxe a notícia A notícia deve ter chegado no meio No meio da manhã No meio da madrugada ah, Antes do Globo quero mostrar São Paulo Cria rede de hospitais Para casos de varíola Dos macacos Está aqui o doutor Davi Wipe que cuida dessa área para o governo de São Paulo ah, Enfim, o governo de São Paulo se previde como pode Já se sabe que é uma doença que existe lá desde os anos 80 na África ah, Agora explodiu, não se sabe por que razões E o governo paulista se prepara como pode Para uma doença que não é bem conhecida Uh, começou lá, tomou posse O deputado Massa na Argentina Vai tentar resolver a política argentina Ele virou uma espécie de primeiro-ministro O Globo traz na capa Seperge, escândalo atinge Líder do governo do Rio uh, A Seperge é uma Companhia sem transparência Ligado ao governo do Rio, que distribuiu uma grana pega para um monte de gente, deu emprego secreto. Ó, só o começo, ao menos 12 assessores de cinco vereadores de Campo dos Goitacazes, aliados do deputado Rodrigo Bacelar, do PL, do PL, líder do governo Cláudio Castro, na Lergi, integra, integram a folha secreta da Seperge sacaram em espécie mais de 200 mil reais, revelou a TV Globo. Milhões, de reais. milhões. eu falei o que? Mil. Milhões, milhões. Ah, protagonismo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A carta, né? A carta que vai ser lida amanhã. O G5. O 5G não, não entusiasmou ninguém porque, porque pouca gente teve, os jornais acompanharam, teve falhas, enfim. O 5G é o comecinho, né? O que você que quer? Que todo mundo capte? Não, você precisa ter um telefone, em outros casos precisa ter um chip, e ainda é um nosso ilustre desconhecido. Tem um assassinato no Rio... O ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho foi assassinado a tiros de fuzil quando saía de seu centro social em Campo Grande. Fundador da maioria, da maior milícia da cidade, Jerominho teve dois mandatos na Câmara Municipal e ficou preso por 11 anos. Bela figura ele. Também ninguém quer que as pessoas sejam metralhadas. Mas a milícia no Rio, gente, a, ela, as milícias, os PCCs da vida, crescem de maneira desmesurada. Vamos a quem tomou cafezinho conosco, Sérgio Roveran, Altair Martins, Joana Miguel, Patrícia Lima, Antoninho Pitol, Dri Comunian, Comunian, Ronaldo da Silva, Eduardo Fiaschi, Joselita das Virgens, que, que nome bonito, Damião Nóbrega, Paulo Afonso, José Roberto de Socorro, Walter Moura de São Paulo, Marcos Roberto de Belém e Michele Rosa de Porto Alegre. Pessoal, uh, dia triste. Desculpe ter levado essa tristeza a você, não tem jeito. A morte do João Soares. Bom fim de semana. Espero você na segunda-feira aqui mesmo. Tchau.